0: KRSbib.no podcast. Tusen takk. Ehm um, er lyden som passer? Ja, ja ok. Eh utrolig glad over prioriteringa som dokker har gjort. Nu spiller Bugge Vesseltoft i kilden, i Snowig om pianor. Og dokker har da tenkt Bugge eller litt saturkritiklar. Vi går for litt Fantastisk flott prioritering. Det er jeg glad for. Vi eh, har bestemt oss for å se litt nærmere på en del julefortellinger. Da kom jeg i en ny, ny stor eh, julefortelling i år på norsk, som heter Snøsøsteren, som har solgt veldig mange eksemplarer av. En slags julekalenderbok. Og det har kommet julehefta. Det har egentlig rande gjort meg oppmerksom på. Hvor, hvor Der ja. At juleheftet har fått en renesanse, altså ikke tegneserien, den har vi jo hatt, hatt lenge, men juleheftet med litterære julefortellinger. Den har kommet for fullt de siste intressant nog. nok. Eh, men for å få lite eh, historisk eh, bakgrunn på det här så går vi helt tilbake til de eh, klassiske julefortellingene, Lukas og Charles Dickens' A Christmas Carol. Skal jeg begynne å si om Lukas' evangelie, kanskje? Ja, så Lukas er jo en forfatter som er inne med to bøker i Bibelen. Altså, hvem kan slå det? Han har altså et evangelium om Jesus, og han har apostlenes gjerninger. To inne på lista. Eh, bedre blir det ikke. Nei. Høyere kommer du ikke som forfatter. Og eh, ikke minst av denne lille teksten, eh, så vi kaller juleevangeliet, som er da andre kapitel fra første til tyvende vers, Uh, er jo en tekst som leses i den norske kirka på julaft nå, i mange andre kirker også. En av verdens mest berømte tekster. Uh, så å skal anmelde en sånn tekst med en sånn enorm virkningshistorie og betydning, en, en tekst som har vært med å skapt en verdensreligion, det uh, er jo en utfordring da. Og kan man liksom dis distansere seg litt fra den enorme betydningen teksten har hatt, og se den med litt sånn litterære øya, uten å være teolog, eh det vi försöv lite på här I alla fall eh är skriven år 70 cirka på att Lukas var skreve. Eh, det var väl kanske lite 80, 85 eh, regnar man med att Lukas evangelia skrev. Vi ser att det skrevs sån där där Jesus som bästa föräldrar eller åldersföräldrar generation. Det är han som skrev. Eh, så det börjar gå gå i 10. Og de eldste manuskripten vi har, uh, hele manuskripten til Lukas-evangeliet, stammer vel fra 200-300-tallet. Altså det er jo avskrifter, selvfølgelig. Uh, så hvor mye som har forandret seg på veien fra år 80 til ca. 300, det kan man jo bare spekulere i. Men trolig ikke så veldig mye, for de hade så stor respekt for de hellige skrifterne, at de var väldigt nøye på avskrivningene. Uh, og hvem denne Lukas var, det vet vi ikke. Vi vet ikke engang om han hette Lukas, for at disse navnene til evangelisterne, de ble føy til litt sånn etterhvert. Uh, men noen spekulerer i at det kunne vært en lege som, som var i kretsen rundt Paulus, for Paulus nevner en viss Lukas, så noen har spekulert på det. Det vi vet er at han beherska gresk, for evangeliet er på gresk, og det, de som vet det, de som har studert det, de ser at det er ikke noe, det tyder ikke på noe særlig blandingsspråk altså, enten var han greker og hadde det som morsmål eller så kunde han gresk utrolig godt og, og han kunne skrive og han er en enormt ambisiøs forfatter, han skriver ikke bare biografi han skriver verdenshistorie og nu skriver han i juleevangeliet om det utrolige som skjer at messias kommer det er den store verdenshistoriske begivenheten han skal skilde få og det her er veldig godt forberedt fordi han knytter hele tiden referanser tilbake till det gamle testamentet, till eh, profeten Jesaias, som forteller om den jomfruen som ska føde ett barn, om den messias som skal komme. Han knytter linjaen tilbake til kong David, som var på en måte den ikoniske kongen. Så Jesus er på en måte en ny David som kommer. Og det dette fletter han inn gjennom referanser og hint og, og allusioner. Så den er en stor tekst. Eh, har du noen forhold til juleevangeliet, Einar?
1: Ja, det har jeg. Eh, jeg kan bare si at jeg, når du sa vi skulle lese det her, <går> så ble jeg litt stresset, fordi gudløse Østlendingen skal liksom kommentere Bibelen på kristne sørlande, det ble eh, eh, litt stress for mig. <går> Men eh, jeg har jo veldig forhold til det. Jeg, vokst, jeg gikk jo på barneskolen med hvor vi alltid spilte et teater, ikke sant? Eh, altså, skjønte jeg at det var ikke fra Lukas, det var fra Matteus. Eh, det teateret vi alltid har spilt med de tre visemennene og sånn. Eh, så mitt forhold var jo mer til Matteus enn Lukas, faktisk. Og, men det var veldig interessant. Jeg vet ikke om vi skal begynne rett på, eller hva tenker du?
0: Vi kan si litt om forskjellen på Matteus og Lukas. Ja. For begge skilder jo da Jesus fødsel, men på to helt forskjellige måter.
1: Nei, altså, Matteus er jo... Øh, 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 Sånn, altså, uh, Lukas-evangel er litt mer sånn for folket, føler jeg. Uh, jeg er jo en man av folket, føler jeg selv. Og i Lukas så er det mer sånn at, uh, var det var jo du som sa det på meg tidligere i dag også, det er mer sånn at du, uh, her blir liksom beskjed gitt til gjeterne. Uh, de, de, liksom, de, de jobber på marken, det er, liksom, de er virkelig folket her. Uh, Men i Matteus er det jo uh, de vise menn fra Østen som kommer gående. Uh, så det er veldig sånn uh, forskjell på høy og lavklasse her uh, I de to evangeliene Jeg føler det som Matteus er litt mer for uh, den høyere klasse <laughs> Mens Lukas er litt mer for den lavere klasse uh, mm. Så det synes jeg var veldig interessant uh, Forskjellen uh, Og så er det jo Maria som er veldig fokus her Hos Lukas, eh, i Lukas. Mm. Det er ikke Matteus uh, Der er kanskje Josef mer i fokus Så det er litt sånn feministisk perspektiv på det kanskje uh, Så det er veldig interessant den forskjellen vi snakket om tidligere i dag på det uh. Jag vet si inte, jag där, jag känner mig mest hemma i Lukas då. Ja. Jag insåg att jag levt på en lögn sedan barnskolan. <laughs> <laughs> Teatersteg på barnskolan, jag förmedlar lite lurt. Jag ska ringa direktören, den gamle rektorn. Hon lever fortfarande faktiskt. Ska <laughs> ta det upp.
0: Ja. Eh, har du också det där gruset med barnmassakern till Herodes. Herodes, han <coughs> får höra att det är född en frälsare så han är rädd för att få en konkurrent så han har bestämt sig därför att döda alla gudebarn under 2 år. Så det är en uhyrlig massakrer som finns där. Men Josef blir ju jo då får jo da et hint om det här och de flykte till Egypt och blir där till Herodes är död. Men det där är det inte ett av oss Lukas nämniker det heller tatt. Och så vidt jeg vet så finns det heller ingen andre historiska kilda som berättar om den barnmordsaken. Så om den har hänt eller inte är svårt att se. I vart fall så har inte Lukas hört om det.
1: Og det er det jeg husker fra de barnteaterne. Vi spilte det, det var liksom det, at de slakte alle barn under to år. Den historien husker jeg veldig godt, liksom. <laughs> at de putta blod på dørene, eller et eller annet sånt. Og det var liksom, det var virkelig dramatisk. Og det var vise menn med den hvite laken, og den pinnen vi alltid fant. Ja. Så det var interessant å forholde seg til Lukas i voksen alder. <laughs> mm.
0: Så Matteus koblet Jesus til Egypt. Noses. Den tradisjonen, mens Lukas knytte Jesus til David først og fremst.
1: Og var det litt artig det at det i begynnelsen av Lukas, så står det, uh, de, de sporer Jesus tilbake til, altså, nei, det var i Matteus, i uh, begynnelsen hvor de sporer slekta til Jesus, så er det slekta til Josef. De sporer, ikke sant? Mm. Men han er ikke slekta til Josef. <laughs> så det var det der hvorfor, jeg vet ikke de mente med at, men <laughs> det var også noe som slo meg som litt sånn frifur.
0: Den jungfru har ju också varit eh, dis diskuterat mycket då upp genom år 1000 och år 1000 är det liksom en stor väldigt kluffen eller är det man väl liksom accepterar att det är att det jungfru Det är att det är den helige on eller engel Gabriel som har sörger for det här barnet. Och vad med Josef sitt perspektiv? Hur smålade for han att uppleve at kona var högravid? Ehm um, det blir lagar faktiskt såna apokryfa evangelia då såna senere middelalder som, som gikk i dybden på det her da, Josef sin store fortvilelse og alle som måtte komme og berolige ham og si slapp av, og det var bare en utrolig vakker engel.
1: Og jeg synes de tar veldig lett på det, det er veldig sånn liksom, hun går der og plutselig sier, ja nei du skal bli med barn, ok, og så kommer Lukas spesielt, eller tar det lettere på det nesten altså, så kommer det liksom, han er en del av folket, ikke sant, så han tar litt lettere på det ja. og Josef liksom aksepterer det litt sånn ukritisk, sånn var det ja, ja, ja. <laughs> så jeg, det, min Svigerfar sa en om en på Vestlandet som hadde vært sjømann, vært på sjøen i to år, og så kom han hjem, så hadde han en sønn på et par måneder. Og så sa jeg, hva sa han da liksom? Hva tenkte det? Han hadde vært borte i to år. Han <går> sa han, nei, han så litt stort på det. Han tok ikke så tungt. Han bare laet seg ingenting og snakket ikke så særlig om det. Litt den får jeg i Lukas. <går> han så litt stort på det liksom. Han er kanskje den tidens størst tenkende stefar, vil jeg kalle det. Så det var jo storsinnet. Mm.
0: Jeg tenker litt på hvordan Lukas bygger opp eh, til, til juleevangeliet, altså til andre kapittel der. For det første kapitlet, så er det en ohyggelig oppbygging frem mot det store som ska skje. Og det begynner da med to helt spektakulære graviditeter. Det är Elisabeth, mora til Johannes, altså døpen Johannes, som, ikke, som er barnløs, hur har blitt gammel, men hun blir velsignet med et barn i, gamle, i, i, i høy alder så hun er gammel dame som endelig får et barn. Så det er, det er helt spektakulært, og vi får da en, en lovsang, en lovprisning fra hennes man mann, eh, Sa Sakarias? Sakar Sakarias, Sakarias lovsang, eh, som er nærmest et ekko av noen sånn gammeltestamentlige vers, altså som er en tydelig referanse for eksempel, det kan være David Salman eller det kan være Jesaias eller noe sånt. Det er noe som gammeltestamentlig opphøyd over denne lovprisningen. Og så blir da Maria gravid selv om hun er jomfru en engel. Og de to kvinnene här de møtes da faktisk og snakker sammen eh, og i det Maria kommer så begynner eh, barna å sparke i i Elisabeths mage. Så det her er, og, og hun oppfyller den sånn av en hellig ånd. får vi da en, uh, Maria sin lovprisning. Så det bygges upp med den ene lovprisningen, etter det andre.
1: Og Johannes blir jo som sent som sånn, liksom forberedelse, liksom forspill på vad som kommer. Ja. Uh, for det er ganske interessant. Han vil liksom sjekke, teste folket først, med liksom Johannes sin greie, men det er jo bare par måneder som skiller dem det synes jeg var litt sånn, hvis du først skal liksom varme opp folket så trenger du litt mer tid tenkte jeg, men det var <laughs> det gikk veldig fort mellom Johannes og Jesus da de er gravide samtidig, disse mm. mødrene så det har ikke veldig lang tid han brukte på å varme opp befolkningen
0: men det bygger sig i hvert fall opp uh, gjennom den ene lovprisningen etter det andre og, uh, også da i andre kapitel, så får vi da englenes lovprisning, vi får vite at jæter han lovpriser, så hele juleevangeliet er om gitt av lovprisningen så, så det her er det store världens historiska ögonblick. Det ska fortælla oss at nu sker det det. nu kommer äntligen eh, Messias. Men hurdan eh, orätt ehm skriv han här. Jag har fått en sån flott eh, låne sån flott bok här eh, av Ida, kor Ida. Där Ida. Jakob beder man eh illustrert av Jul-evangelia. det börjar alltså med eh, en referanse til uh, keiser Augustus, altså det her er verdens historie. Og det skjedde i de dager at det utgikk bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i mantal. Ja, hvorfor skulle de det? Hvorfor skulle de innskrives i mantal? Altså det var en folketelling her det snakket om. Og hvorfor skulle de folketelles? Ja, sannsynligvis for at de skulle kreves inn skatte, ikke sant? överheten ska kontroll på folket, de ska veta hur mange folk det är här. Eh så att de vet hur mycket skatt de kan kräva in. Så det är inte något hyggligt besked egentligen. Det är bara ett nytt åk som kommer. Detta var den første inskrivning i den tid Quirinius var landshövding i Syria. det har varit då så vært om vi hur vitt Quirinius faktiskt var landshövding i Syrien på det här tidpunkte men det er ikke så veldig viktig her. Det så videre og alle gikk for å la seg innskrive hver til sin by så nu må de da, og vi ser nærmest folkevandringer her for oss to setninger og så fra disse verdenshistoriske vivenhetene så zoomer han in på to mennesker, to individer vi ser dem nærmest i fulle men også Josef dro upp fra Galilea til byen Nazaret, til Judea, som var Davids stad, som hette Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. For å la seg innskriven sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig. Ja. Eh, faktisk, i 1901-utgaven så står det sin trolovede hustru. Det blir vel en selvmotsigelse.
1: Her står Men, det som ventet barn, bare i den nye, moderne utgaven. Ja.
0: Um, så fra det, de store historiske begivenhetene ned til enkeltmenneske som vi kan som man kan liksom identifisere seg litt bedre med. Men eh, men det skjedde mens de var der. Da kom tiden da hun skulle føde og hun fødte sin sønn den første føtte og svøpte han og la han i en krybbe, for det var ikke rom for dem i herbergen herberget er sløyfet i den nyeste utgaven. Det står det bare i rom
1: for dem. For
0: dem. Ja. Hva gjør han nå? Hva gjør forfatteren nu? Nu er Jesus født. Han kunne ha blitt deri og dvelt ved dem. Dvelt ved situasjonen. Men det gjør han ikke. Han flytter seg langt ut fra Betlehem. Utanfor Betlehem, ute på marka. Så kameraet bare beveger seg ut på landet til noen gjetter, eller hyrder som det står i den gamle versjonen her. Og det var noen hyrder der på stede som var ute på marken og holdt nattevakt over sin jord. Det må være en gammel utgave, <laughs> før 1978. Ja. Så plutselig så er, vi, så er fokuset for sjøet. Og det er gjetterne på marka, det er ikke i tre vise, men det er ikke Øppelklas. Dette er de laveste nede på rangstigen. Det er de som får Herrens lys om seg. Å se, en Herrens engel sto for dem, og Herrens herlighet lyste om dem, og de blir meget forferdet. Og engel sa til dem, forferdes ikke, for se, jeg forkynner er det en stor glede som skal vederfares alt folket. Å, oh, flott arkaisk språk. Det er i dag en frelserfødt som er Kristus, Herren i Davids stad. I den moderne utgaven står det Messias. Er det
1: det? Han er Messias herre.
0: Så her har de han er, han er Messias. Og Messias, og ordet Messias, ordet frelser ble også brukt om keisere. Sånn at vi får en kontrast her mellom keiser Augustus och den lille kejsern i krybben. Två kejsare mot varandra. Två frelsar mot varandra, två messias mot varandra. Så den när det är sån sån kosmisk kamp mellan härskaren i på jordens og och i himmel. Väldigt flott eh, kontrast. Och så får de då teckne ett barn svept ligget i en krybbe. Og straks var det hos engel en himmelsk herskare som lovet Gud og sa, er det være Gud i det høyeste og fred på jorden, i mennesker hans velbehag. Er det er moderne formuleringer i mennesker hans velbehag.
1: Gud har glede i. Er det være Gud i det høyeste og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i. Så dette var noe jeg annerledes opp i da, fordi jeg tok bilder av alle oversettelsene. Det var veldig stor forskjell, faktisk. <laughs> Så var det, det jo, hva stod det der? Velbehag, ja. Ja, For det er velbehag, uh, det å ha glede i. Og så sjekket jeg King James. Vi har tittet av ikke, skal jeg vise King James her. Uh, der står det «to those on whom his favor rests». <laughs> som er noe helt annet, egentlig. Uh, jeg blir litt stresset på våre svegner, jeg vil som er rett. <laughs> fordi om Gud har glede i meg er noe annet enn om han har velbehag, eller om jeg har hans velbehag er är någon om jag har hans om whom his favour som hon har favoriserar mig. Så jag vet inte vad som är rätt. Den sista liknar lite på katolska rikedomen, eller lite
0: närmare som ja. um, så vad gör England här egentligen? <coughs> vad vad har funktion till England og Jätteran? England är sannhetsvitnande. Uh, det är bara att Lukas forteller något. Är inte nog. De måste ha några starkare sannhetsvitnen och det är England. Og de som får den er altså gjetterne som da går til stallen for å bivåne det hele. Se på det. Så er underet bekreftet, og de kan igjen lovprise. Mm. Ja, det er den første grunnleggende julefortellingen. Det verdenshistoriske øyeblikket, Gud griper in i virkeligheten, lar det som er lovt, skal skje. Med masse referanser tilbake til skriften.
1: Det som er litt kult med det, synes jeg da, jeg, vi har avtatt han skal si mest om det her, da, for jeg tør ikke si så om det, men <laughs> det som er kult med det er jo at, det, synes jeg da, det er at det er, det skjer liksom denne kontrasten som du sier, mellom det, det virkelig det høyeste og det laveste, uh, i Lukas, uh, men også at action liksom, når hele, hele verdenshistorien nå forandrer sig. det jeg husker som liksom, er jo mantra, det skjedde i de dager den setningen er jo brennmerket i enhver skjel av folk på min alder det var det vi vokste opp med liksom det, altså den sitter jo og det er liksom det skjedde det er liksom det største av alt, det var bare det det var jo ikke noen navn engang. det var bare it mm. uh, og det, det skjer blant folket da det skjer liksom blant jeterne og Maria og fattige Josef og Maria og de får ikke noe bo, og dette er velkjent historie, at det skjer der nede, og det synes jeg er veldig kult da. Det synes jeg var litt forvrisken å lese igjen etter 30 år. Og det ser vi i disse andre vi skal anmelde senere også. Det er jo kontrasten mellom to klasser som hele tiden kommer og går i julefortellinger. Så hele tiden kommer, det går faktisk aldri. Hele tiden kommer i julefortellinger, og det er det som er morsomt med alle de vi skal lese nå fremover. kanske bortsett fra den siste snøsøsteren.
0: skulle du si, Annabelle? Mm. Det, 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 blir, det blir påpekt at altså både Johannes og Jesus skal omskjæres etter åtte dager så det, de er veldig nøye med å følge de jødiske lover og, og forskriftene som er offergaver, som med å bære barnet frem og når, når de bærer da Jesus barnet frem til denne Simeon det det, så da kan han dø endelig han har liksom ventet, ventet hele livet på det og nå kan han dø og lovpris igjen igjen her enda, men helt klart de er jødisk mm.
1: det kommer liksom i neste avsnitt juleevangeliet vårt stopper der og så kommer det da åtte dager var godt og han det skjer rett etterpå <laughs> vi liksom avslutter før det
0: mm. det, er lite, det er litt det er litt å undre akkurat det der med at <coughs> altså det eh, selv om det her da, handler om ting som skjedde for veldig lenge siden, så brukes det citat, sitat, altså folk har replikker de sier ting, og det gjør at vi er likevel her og nå. Det er liksom ikke noe særlig tidsavstand når folk snakker så direkte til hverandre, som de gjør her. Så vi blir sugt inn i en nutid. Det foregår alltid her og nå, selv om de foregikk for lenge siden. Men det er noe som er litt finurlig, det at to ganger i løpet av juleevangeliet, eller de to første kapitlene, så står det at Maria tok disse ordene til, det, til seg og gjemte dem med sitt hjerte. Um, som også det meningen at leseren selvfølgelig skal gjøre da, eller tilhører Det var
1: derfor det var ja. litt rart, for litt senere i fortellingen så, så skal jo um nå Jesus er 10 år eller nåt sånt. Så synes jeg var koselig, for da er det var väldigt kosligt för ärde på resa. Värre stor storfami familj, stor på resa och så ska de hem igen från Jerusalem og så går det 2 dagar för oppdaget upptäckade Jesus inte är med. Ja. Så liksom det var hele familien var på tur då. Alltså jag upptäckade att kan söndag var borta för Det är väldigt kosligt för så stort fylle med onklar och alla bara tjocksa någon liksom gemma legender berättelser och de glömmer någon för det är så många ja. där. Det var väldigt kosligt ja. du då drömt tillbaka för att de ändligen de upptäckte det. Och så är det överraskad så sy hun liksom oron kunde göra det här mot oss. Mm. Och så sa han varför är du overrasket? du må jo vite at jeg er min fars hus og da skjønte de ikke hva han sa og så tenkte jeg, skjønte du de ikke det når du de har blitt av den hellige ånd <laughs> og dette er jo åpenbart ikke sønnen hans og han er liksom, det er et hellig mirakel alla alle har godtatt det, og så skjønner de ikke hva han mener når han det, det synes jeg var litt rart da. men det var kanskje bare filosofen i meg som hang seg opp i ja. Nei, det var litt som noen svigeforeldrene
0: mine jeg glemte min på polen han var liten, så jeg måtte kjøre tilbake og hente han Stømstad Stømstad um. Men for den denne engelen som kommer in som det den sannhetsvittne her. Altså, det, det englene kommer in, når de virkelig store tingene skjer, og vi må ha extra ekstra vitne, vitneforklaringer inn. Da. Så det, englene kommer en gang til faktisk i Lukas-evangeliet, og det er da etter at Jesus har stått opp fra de døde. Ja, da står det to skinnende menn der, som må være englene og si at ja, han er her.
1: Men Nå bruker vi veldig lang tid på det, ja, vi, vi, men vi, vi, vi en, siste, en siste ting, bare litt sånn ting, som er litt mer alvorlig, er at du ser, det som er interessant da, når du leser Bibaren, synes jeg da, at når du leser, så er, altså er, jeg synes ikke det her er sånn kjempestor litteratur, det så spartansk og kryptisk og, og inkonsistent på mange nivåer, så er det sånn rart for mig å lese, men det er noe veldig spesielt når du leser, det er noe sånn at du åpner Bibelen sitter og lester. så kan jeg sitte og lese, jeg satt og lese det mange timer rundt omkring i hele, for det var så fascinerende. Det er noe sånn veldig fengende med det å lese Bibelen, så det er noe sånn rart litterært triks her, fordi du, du føler det er et eller annet superviktig her, og interessant, Samtidig som det, hadde du levert det her til Kaplendam, så hadde det ikke blitt som en novelle, liksom. <laughs> altså, så jeg synes det er veldig rart eh, greia, jeg har en kompis som alltid skal omvende meg, for han er kjempekrisen, skal alltid prøve å omvende meg hver gang jeg møter den. Og nå har han gitt opp det, men da han, til slutt altså, sier han «Jeg tror det beste for deg er bare å lese Bibelen. Mm. Bare les skriften», sier han. Og les den gang på gang om kveldene, så blir du mm. kristentilslutt. <laughs> for han har gitt på argumenter. Mm. Og der, det er noe, han har et poeng, da. Jeg tror mm. hvis du sitter og leser her lenge nok, det er klart det er jo noe magisk over det her. Jeg synes det er ganske fast nøyende, faktisk. Mm.
0: Uberto Eco, den uh, italienske forfatteren og semiotikeren, han uh, skrev en gang en tekst hvor han utgav seg for å være en sånn, uh, forlagskonsulent da, som skal vurdere manusene som kom inn, og da kom liksom Don Quixote, og så kom Bibelen og Homer og sånt. Da. Og alle ble jo avvist, for det var jo alt for langtekkelige og uh, kjærlige og sånt. Så, men uh, men forfatter som uh, Bertolt Brecht og Georg Johannesen i Norge, de har anbefalt Bibelen som det største av litteraturen. Dette er førborgerlig litteratur, som Georg Johannesson sier. Det går ikke av mot. Eh, men bare en liten ting til det der med Maria. Altså, folk har spekulert litt om hade de hadde Lukas et spesielt forhold til Maria, sin familie, sin det er som kommer i fokus og ikke Josef. Da. Så det finns faktisk et um, bilde som jeg har fått um, av en kollega fra 1400-tallet av Hermen Rode, hvor... Det er bilde av Lukas som skriver sitt evangelium, og bak han så står da Maria og dikterer det. Det er derfor han har fått det da. Huset med kilden. Ok, vi skal videre. Dette er altså den store eh, religiøse julefortellingen, verdensomspennende begivenheter. Den andre store klassiske julefortellingen i vår eh, kultur er jo Charles Dickens' A Christmas Carol, som ikke forlater helt det religiøse, men som fokuserer på vad er jula for et samfunn i moderne tid. Vi befinner oss nu i 1843. Um, Dickens er en forfatter på vei upp. Han har skrevet The Pickwick Papers, blant annet, og han gjør en knallsuk se med uh, Christmas Carol. Og blir den som nærmest definerer vad juletiden er for noe, eller bør være for noe. Um, hva uh, sier du, Einar, om uh, Dickens?
1: Nej ja, jeg skal være helt ærlig, så ble jeg litt skuffet når jeg leste noe med henne. Jeg leste som barn, jeg leste nå når jeg skulle gjøre det her, så ble jeg litt skuffet om en gang. Jeg leste den første gangen, og så jeg tenkte på, jeg kan på, det må jo være gærent med meg som dette, er skuffet over det her, for den er jeg som klassikeren over alle klassikere, så jeg har brukt mye tid på det, og vi kan kanskje litt bedre nå, den er veldig morsom da uh, og jeg tror det kanskje, som du sa at meg en gang, at jeg tror det er uh, hvis vi fokuserer på de små tingene i, i fortellingen, så er det veldig morsomt å og karaktere som hvis vi ser på hele fortellingen som jeg liker å gjøre, og ser liksom på den store fortellingen, hva er liksom helhetsbildet her, og hva skjer i fortellingen hva skjer, og så, karakteren og så er det litt kanskje utdatert for mye til å være kommende
0: uh, Men det, ta og si kort Uh, <laughs> så i tilfellet når du ikke har lest den her så Nei, får du den korte produksjonen
1: Knug heter den for norska oversettelsen jeg har kjøpt da Scrooge, uh, på, Scrooge engelsk. på engelsk og dette er jo da en gammel grinebiter uh, som er veldig, er det morsomt som jeg da i kapitalen beskriver denne gamle grinebiteren som ikke liker jula veldig godt og kompanjongen hans har jo uh, dødd for sju år siden så han er litt ensom i tillegg så jeg aner litt sånn savn etter han nære kompanjongen hans i mellom her Veldig bitter, sur mann som er sint på alt og alle. Han sitter godt i det, han har mye ressurser. Eh, men han er ikke så veldig glad i andre mennesker da. Han er ikke så glad i å dele disse ressursene. Og så eh, kommer det i en drøm flere ånder fremfor ham. Eh, I tre, tre forskjellige, ikke det? Tre netter. Eh. Og de tre fremfor ham, først spøker seg denne kollegaen hans. Og så kommer disse tre åndene eh, i en drøm. Og så tar han tilbake til hans barndom og, og, og familie og, og ting som har skjedd. Og så ender det opp med at han... Blir omvendt, så å si. Han kommer tilbake eh, i våken etter tre dager og blir veldig, bli, ganske bli fornøyd og går inn til familien. Blir sammen med sin igjen og familien sin og feirer jula og blir litt glad da, til slut. Ja, så det er en sånn happy ending, ja.
0: alt i alt egentlig. Ja, og disse tre åndene da, som har fått besøk av, det sånne, den, er, den første er da... The um, Ghost of Christmas Past den tar han med tilbake i livet sitt til den gang han selv var en forsømt gutt. Og glede han og sorgene han opplevde i barndommen sjul. Og den andre er da The Ghost of the Christmas Present nutida, hvor han blir tatt med til andre familier som Ferjul, bland annet kontoristen hans, som er ve veldig fattig, for han får jo elendig lønn selvfølgelig hos han Scrooge eh uh, och som har en stor familie uh, de de de, de sitter trängt i det, men de har där en helt fantastisk julemiddag som akkurat litt for lite mat, Men den er helt fantastisk for dem, for dem. Och de har där bl blattarna en handicap son, Tiny Tim som ligger väldigt dålig an, får ikke han behandling og hjälp så vill han dø Och det sköna Scrooge så den sosiale samvittigheten begynner å våkne opp her. Og til så kommer da The Ghost of the Christmas... Nei, det heter... Christmas to... Ja, det, det som kan skje i fremtiden. Som tar han med til en jul, der en person har dødd, og de rundt han er bare opptatt av å selge etterlevningene hans, og Ingen er glad i han, ingen bryr seg om han, og han det er hans egen død han ser. Ingen, overhovedet, ingen har likt han og savnet han. Og da skjønner han man skjerper sig och så blir han da omvendt og blir da en, en god og hjelpsom mann. Det er en slags moraskommens, egentlig. Altså, ja. Det er
1: veldig morsomt på slutten her. Helt på slutten så sier han, da alt blir glad og lykkelig og alle happy, så sier, står det, han hadde aldrig ytterligere samkvem med noen spiritus, og levde i så måte som total avholdsmann resten av sitt liv. Så så han ble lumsoma av avslutningen der. det ble alltid sagt om at det var en mann som miste førjulen som var den. <laughs> så han. Som ble virkelig omvendt da. Ja.
0: <laughs> og sosialt så evenu da i kapitalismens tidlige fase, der folk mange er utfattig og noen får rik og uh, Dickens er en knallhard kritiker av uh, disse de, den sosiale ulikheten. Litterært så befinner vi oss da mellom romantiken og realismen, med beinharealisme, men samtidig med juleånda og idealer av folk som representerer det gode og det onde. Så vi er liksom i en sånn merkelig blandingstid her. Ja, eh, du, du sa at ja. hovedfortellingen var ikke så bra, men... Nei, litt men, til starten men, uh, ja, ta det nå.
1: Nei, jeg likte starten veldig godt, og kanskje vi, vi må nesten avsløre. Vi skal jo anmelde Donald-historie også. Ja. Og uh, første gangen noen skruer opptrer i Donald, og det er jo da etter Scrooge eller Knug. Uh. Og det, altså, det jeg sliter med er jo selvfølgelig at få mitt velkommen med Donald før Dickens. Slik at <laughs> nå så ser jeg, nå ser jeg bare Dick Donald i Dickens uh, heller enn omvendt. Ja. Jeg visste jo om omvendt før. No, no Så,
0: liksom. no. du, för du börjar läsa. Kan jag bara säga si et ord om namnet Ebenezer Scrooge? Ebenezer Scrooge. Ehm the name names. Scrooge, jeg tror jag är ett ord eller et navn som Dickens har diktat upp. Men det har blitt ett substantiv. Det betyr to be a Scrooge är att vara en girig på engelsk Så så altså ett som har blitt ett substantiv, akkurat som en vissling. Mens Ebenizer, det Ebe. Ebenezer, det märklige Ebene Ebenezer, ja, okay. Ebenezer är då faktiskt hämtat från första Samuels bok. Ebenesersten var en sten som Samuel satte upp efter att Gud hade hjälpt Israeliterna till att jaga filisterarna på flukt. Så det alltså han uppkallade efter hjälpersten och samtidigt såg han där en Jerry Clark Så den, den er ja. okay. og, og, og det är den dubbelheten. Ja. Okej.
1: Och Scrooge heter Scrooge McDuck. Ja. Scrooge så det
0: nå yes, okay, men Nei, jeg er, synes det er veldig men, morsom men, fortell, fortell måten de beskriver altså,
1: det som er kult med Dickens du, hvis du leser andre ting av Dickens er at han, han har denne unike evnen til å skape karakterer som du blir veldig glad i eh, å skape karakter, forskjellige typer karakterer i samme bok som du husker dette er karakterer du husker og de har liksom sterke karaktertrekk som er veldig unikt med Dickens da og den Knug, som han også heter her, <laughs> Scrooge, han er jo også en litt sånn karakter. Det er måten han beskriver han på i begynnelsen, da, som jeg synes er morsomt med hele boka. Når det kom til alle disse drømmene, så ble det litt sånn, ok, greit. Men det, vi bør kanskje si først også, det er den referansen til Hemlet helt til å begynne, som er litt artig. Uh, han sier liksom at uh, Barflint var død. Barflint var død, begynner boka med. Det er liksom kollegaene som er død, uh, som nok har gjort han litt bitter, kanske. Men bare flytte og det må ju være helt sikker på scen. Det er liksom det eller så ødelegger du hele fortellingen. Det er som no Hemlet møter spøkelse av faren sin. Hvis det ikke var et spøkelse, du var tvil om det, at det bare var faren som var ute og rusla, <laughs> så er hele Hemlet tødlagt. Mm. Det er uldig morsomt, for det er det jo opplagt i Hemlet. <laughs> så hvis du har lest Hemlet, så er det veldig <laughs> Men um, ja, så jeg synes det er veldig morsomt, måten du beskriver Knug... knug jeg kommer til å si Knug, fortsatt. Ja. Mm. Måten du beskriver Knug på her, det er veldig morsomt, da, for den er så sint, ikke sant? Så bitter, og så er det så mye... Eh, humor i bitterhet. Måten bitterhet har blivit uttryckt på her, som jag synes är väldigt sånn, unikt litterärt här då. Så exempel så kommer den glada fattige nevön hans in. Han är jättefattig, eh, har ingen resurser, men är jätteglad och gläder sig över julen. Mens knug som har massa penger og resurser, han hatar julen. Så där som liksom allredig här börjar jag ju läsa Donald in i då, så den fattige nevön mot den sure rike onkeln. Så de med ressursene er bittere og synes alle er late, mens de som ikke har noen ting, de glad og fornøyd. <laughs> så det er en veldig morsom eh, sosial eh, oppvåkning bare her, ikke ja. Men så er det måten han beskriver onkeren. Det er flere ting som er veldig morsomt. Han, sier, eksempel, han kommer in og er veldig glad og sier god jul sånt til onkeren sin. Til denne Knug da. Så, så sier Knug, julen... Nei, han sier at julen er bare noe humbug. Pø, sa Knug. Humbug, sier han. Og så sier onkeren... Nei, han er bøen da. Julen humbug, onkel, sa Knug, sier det kan du mulig mene. Men det gör jeg, sa Knug. Gledelig jul, har du noen rett til å glad? Har du noen grunn til å være glad? Du er da all, ellers fattig nok. <laughs> så han kan ikke skjønne at denne fattigene gjør han noen grunn til å være glad, han som er så rik, han burde da være glad ved hans eget resonemang. Men det er det ikke han. Jeg er sintere enn Så det er veldig eh, morsomt, da. Eh, så sa han, nå, nå, svarte Nevøen muntert. Har du noen rett til å dyster? Noen grunn til å gretten? Du är da ellers rik nok, <laughs> så det er sånne, litt, sånne småting helt ja, i beskrivelsen av denne knug da, som er veldig morsomt og eh, en annen er også um, en onkeren eh, jeg kan lese litt lengre det ja, ja. Ja. Uh, ikke vær bisk onkel sa nevøen hva skulle eller være svarte onkeren når lever i en verden full av idioter gledelig jul til blokkspar med gledelig jul hva annet er din jul enn tiden for å betale din regninger uten penger för att se att du har blivit ett år äldre och inte en timme rikare för att balansera din regnskaper och spora var post genom samtliga årets månader var i sär en anklage där jag han är så bitter så är det er jo helt just det smorsamt hade jag fått vilja minsaknug för bitterhet skulle vara idiot som går runt med glädje jul på läppna bli kokt med sin egen julepudding og siden med gravet med en kristentorns splint genom hjärta <laughs> det skulle han onkel sa nervöst bedene nervös svarte onkeln barskt «Hold du jul på ditt eget vis, og la meg holde den på mitt.» «Holde den, jente og knugs nevø, men du holder den jo ikke.» «Så la meg være fri for den, da», sa Knug. «Din skal du nok få god gang av, like god som av juler før.» «Mange ting som kunne vært i gode har jeg vel forsømt å dra nytte av, svarte nevøen.» «Og julen iblant dem, men så mye er sikkert at hver gang det stunder til juletid, tenker jeg på den.» «Ikke bare med denne bødighet som skyldes en hellige navn og kilde, om da noe av kan kalles bar.» Men som en god tid, en tid for varme, tilgivelse, barmhjertighet og trivsel. Den eneste tid jeg kjenner, i årets lange kalender av menn og kvinner, liksom samstemmer i å åpne sine lukkede hjerter på vi vegg, og i å tenke på mindre prydelige folk som om det var reisefeller mot graven, og ikke en annen dyreart på vei mot ganske andre mål. Og da jeg forunker seg at julen aldri har mig en tøddel gull eller sølv i lomma, tror jeg på at den har gjort mig godt, og vil gjøre meg godt. Uh, og jeg sier Gud vil signe den så den vøen er full av spirit opp på og positiv og eier ingenting kontoristen i båsen kommer ufrivillig til å klappe det upassende gikk øyeblikkelig oppfram og han ga seg til å rake i illen hvorpå den siste spegnisten slukket for evig <laughs> la en lyd fra dem sagt Nug. så kan de feire julen og miste stillingen herren er svært så veltallende la han til henvendte i sin vø det for forundrer mig at du ikke heller lar deg velge til parlamentet og så er det det der, som er veldig morsomt. Ikke vær tvær, unker. Kom og spis middag oss i morgen. Knug sa han ville. Jo, han sa så. Han gikk hele uttrykket til enda, og han sa han ville før han så. Før se på han sa han ville før se han på et ytterst fjernsted. Men hvorfor utbøkte Knugs nevø? Hvorfor, hvorfor giftet du dig sa Knug? Fordi jeg ble forelsket. Fordi du ble forelsket, knurret Knug, sånn om dette ene av alt i verden kunne være latteligere enn en gledelig jul. Farvel. Men uh, <laughs> jag sa en sista. Uh, ja, eh. har vi en till av den mumlade knug som överhörte om kontoristen min med 15 skilling i veckan, kone familj, pratar om en glädje jul. Jag tror jag drar mig tillbaka till det galehuset. Uh, han, han, han har ju knus han skönjer inte dessa som som klarar att glädja sig någon när de inte har någonting. det är det som er hysteriskt morsom här uh, så jeg liker måten han blir beskrivet på gjennom liksom, hvor, eh, hvor mye han egentlig rakker ned på disse ser ned på disse fattene han synes som er late han synes som er liksom, se, jeg, egentlig ser han hvor du skruer da, for meg, det for ja. å ja. men det skal vi komme til ja.
0: Samtidig så er det jo denne vøen altså å formulere da veldig precis hva jula er for noe hva er juletiden essensen av juletiden som du siterte nå nettopp den eneste tid i årets lange kalender da menn og kvinner liksom samstämmer i å slå sine lukkede hjerter på vi vegg. Å tenke på mindre prydelige folk som om de var reisefeller mot graven, og en annen dyre art på vei mot ganske andre mål. Altså det å lukke, det er tida for å lukke sine hjerter opp, det er essensen av jula. Og samtidig da det sosiale engasjementet. Se på fattige folk som med mennesker felles passasjerer.
1: Og det er jo det Knuk ikke har hatt gjør, da. <laughs> når det kommer to stykker bedre om penger til fattige folk, så sier han bare, har man ingen fengsler? spurte Knuk. <laughs> så det er jo... Han er jo ikke akkurat... Ha han har ikke lukket sitt enda, i hvert fall. Nei, han har ja. ikke det. <laughs> og så blir han glad når de, folk, når de tiggerne har gått, de som beder om penger til fattige folk, når de endelig har gått, så sier han, herren i så klart er nytteløs i å forfølge sitt æren videre og spørre om penger, da. Uh, og trakk seg tilbake. Og da Knugg gjennomtok sitt arbeid, nå med høyere tanker om seg selv, og i et lystere lune enn vanlig var for han <laughs> da hadde han liksom vinnig, ikke sant? han hadde gitt fra sig i kroner, og de hadde gått ut med tapt æren, og da han seg som en seier her veldig interessant sosialspill her
0: en <laughs> ja, veldig minneverdig skildring da, for å avslutte litt uh, Dickens er jo skildringen av jula, nettopp hjemme hos kontoristen da, ikke sant? som er luttfattig, og har den store familien og de har da skrapet sammen penger til en gås som diskatte julemiddag. Og skildringen av den här middagen är altså altså. eh, så den närmaste dikens kommer änglarna alltså som dalen ned i i Lukas evangelie. Det er virkelig undere som sker. Det är då den här julemiddagen kommer på bordet. Eh så jeg skal ta lite av slutten på gåsa og bönelsen av pudingen. Ja, akkurat där. <laughs> er høydepunktet. Og det her blir da Scrooge eh, som sånn, vittne til da. det at on har tatt med da hit. De har da ropt hurra for gåsene da. Aldri har det vært en slik gås. Bob, altså det kontoristen, sa han trodde ikke noen slik gås noensinne var satt på ett bord. Så mør var den, så velsmakende, så stor og så billig at det var en kilde til alminnelig Vendrin. Gott hjelpet av äpplesausen och potetmosen, rakten till och mätte hela familjen. Ja, som fru Kröbel tillfreds sa, men syns skuet utöver ett ørlite fnugg av ett ben som låg igen på fatet, de hade gick inga gångs bistå bort. Inte desto mindre hade alla fått nog. Särskilt de yngste Kröbler var insatt med salvia och lök till ögenbrynenna. Och nå men Belinda satte nya tallrikar på bordet, förlot fru Kröbel välse alene. Den var for nervøs til å tåle vittner for å ta puddingen og bære in. Tänk om den ikke var gjennomferdig. Tänk om den gikk i stykker når den ble tatt opp. Tenk om noen hadde kommet sig over muren til bakgåren og bent frem stjålet mens de selv koste sig med gåsen. En mulighet som gjorde de to små krøblende lik bleke. Alskens forferdeligheter ble utmalt. Men se der. En sky av damp. Puddingen var oppe av bryggerpannen. En lukt som på en vaskedag. Det var klede. En, en duft som fra et gjestgiveri, vegg i vegg med et konditori. Og det igjen, vegg i vegg med et vaskeri. Det var puddingen. Et halvt minutt etter kom fru Krøbel inn igjen. Rød men stolt smilende, med puddingen hard, fast som en spettet kanonkule. Den gnistret i sitt bad av en halv, halvpel flammende kognak, og aller överst tronet en julekristetorn. Hvilken utrolig pudding. Bob Krøbel sa, og det faktisk med rolig røst, at etter hans mening, etter hans mening var det fru Krøbels absolute høydepunkt siden de to inngikk ekteskap. Fru Krøbel sa nå som spørsmålet ikke lenger lå tyngende over henne, ville hun innrømme at hun hadde vært i tvil om melmengden. Alle hadde sittet å si om den, men ingen sa eller syntes at det kunne være en litt liten pudding til en så stor familie. Det ville vært heldig brøde. En hver krøbel ville ha rødmøtt over å antyde noe slikt. Ja. Det, er, det er en stor forfatter som kan ske. det sånn. Ok, Onkel Scrooge, eller, det? ja? Ja, men først, altså, bare sånn
1: løfteblikket litt fra fortellingen her, ja. det er jo, uh, hvis du sammenligner litt nå det som skjer i Bibelen, som skjer her også, mm. men uh, det er liksom en kontrast mellom det høye og det lave og det rike og det fattige som hele tiden gjen gjenoppstår nå i julefortellingene så langt som jeg sett på, mm. uh, og omvendelsen, egentlig, uh, hvordan du liksom går fra du skal, du skal bli bedre, liksom. Du skal ha håp, du skal bli bedre, du skal åpne hjertet ditt, du skal dele, ikke minst, som kommer mer og mer til syne her nå. Det å dele, eh, da er alle lykkeligere. Så i den her ender det opp med at alle er lykkelig de sitter sammen, familien, og deler, ikke liksom. det er jo den julefølelsen alle sitter igjen med. Og det er en ganske stor moralsk omvending på knug. For her sånn sier han om, i begynnelsen sier han jo kontoristen sin, som man jo får veldig sympati for morslutten mm. eh, og hjelper, så sier nu jo her... Eh, sier han jo til desto mindre så synes du ikke jeg lider overlast når jeg betaler en hel dagslønn uten at du skal få et arbeidslag igjen dette er dagen etter julaften og han skal ha fri dagen etter julaften uh, så sier kontoristen bemerket at det dreier seg en gang i året en dårlig unnskyld for å rundstjære en mann hver 25. desember sagt, knug, mens han har kneppet ytterfraken til haken men må de ha hele dagen så må de veldig innfinne dem desto tidligere neste morgen altså det er den der bitterheten uh, i ingen deling, uh, og det ender han jo med stikkmotsatt på slutten, og da blir han lykkeligere så alle blir lykkeligere så det, være, det er liksom moralen uh, så langt Og det er jo nettopp det som Kommer veldig til syn i Donald uh, <laughs> Nå begynner det nærmest mitt territorium Føler jeg <laughs> Donald liksom
0: uh, <laughs> Så vi, Det må vi jo si da at uh, uh, Onkel Skruet da Eller uh, Scrooge McDuck uh, Dukker jo da uh, for første gang opp I Donald-universet i 1947
1: 57, 57 Står det her når det stod jul på Bjørnefjell første i Donald? A, B og C, 47, 57, 67. Svaret er... 57.
0: Jeg tror det er feil. Ja, uansett. <laughs> <laughs> ok. Det er så skruer MacDuck sin, sin intro til donald -universet. Det er da i denne julefortellingen da. Jul på Bjørnefjell. Det var veldig vanskelig å få tak i den fortellingen. Så jeg var i ferd med å gi opp... Helt til Randi kom og redde meg og sa at Fredrik har et donald med den julefortellingen i, den klassiske ekte jul på Bjørnefjell. Og den begynner jo helt sånn dikkensaktig med den fattige nevøen, da donald, som ligger som en oppgitt bleksprut uh, nedi lenestolen sin, og akker sig over ikke han ha noe penger. Å, stakkars meg, sukk! <laughs> her sitter jeg i mitt fattigslige lille hus og venter på at julen skal komme mens andre folk har hytter på Høyfjellet hvor de kan feire hvit jul vi kunne vel sagtens få en fin jul her hvis jeg bare ikke hadde vært så fortvilet blakk har du kanskje ikke pengar til julegaver en gang, Onkel Donald julegaver, se selv det er så vidt til risen risengrynsgrøt uten mandel sukk, å så trist det blir og enda vår rike onkel Skrue, om enda vår rike onkel Skrue enn ville se oss noe, men det gjør han ikke. Og motsatt på, på motsatt kant av byen ligger Skrue Mekduks flotte villa. Da sitter Skrue i en stor fet lennestol, med en sånn slåbrokk rundt seg. Her sitter jeg i dette digre ensomme huset og venter på at det skal bli jul. Denne fjollete tiden da alle er så glad i hverandre. Uff, uff, uff. Men mig er ingen glad i. Alle hater mig og jeg hater alle. Det er svung over den åpningen, synes jeg. Og det er en helt sånn Dickens uh, åpning. Den sure Scrooge og den fattige nevøen, så kunne ha hatt et bra hjul. Ja. Men, Men du har et nært forhold til det her.
1: Nei, altså det som, videre, <laughs> det som skjer videre er jo at Onkel Skru finner på at han skal gi Donald en gave. Da. For de gave. De sitter der fattige uten gaver. Han sitter i huset og kan ha råd til han vil. Han är igen sint och sur och bitter sånn som Scrooge men Donald är han. Han är lite upp i det här då men han är generellt en karaktär lite mer godrund glad då än uh, det onkel Scrooge. Och det så att Scrooge ska ge Donald uh, en gave, men det som är intressant här nu, ikvant, detta är ju Karl Marx sociala kritikism kritik på det bästa alltså det som han ska ge Donald en gåva men han ska sätta den på en test först. må man förtjäna gåvan, ikvant? <laughs> Så han mener du han er lat, og han mener at han är rädd Det är det som är poängen här i den här berättelsen. Han han säger dem att vi de ska få låna en hytta på Björnfjäll. Eh, uh, men man ska ge mat. Uh, uh, og, men det han ska göra är testa om de är modiga. Han ska kläsa ut med björn. Och <laughs> onkel ska hus ska kläsa ut med björn och skrämma dem och testa om de är modiga. Eh uh, och visst de är modiga så ska ni ge dem en gåva. Och visst inte är modiga så har spart de pengar sen. Så sen är de upp, ikvant och uh, eh de drar opp og blir kjempeglad og spiser og har det hyggelig. Og så er det bjørner der. Eh, en bjørneunge som blant annet kommer inn med juletreet og sånn. Så er det bjørner der. Og de blir veldig redde. Eh, og så kommer unke og skru opp og vet ikke. Og så er det masse misforståelse. Litt sånn der eh, humor som går frem og tilbake på misforståelser. Og så ender det opp med at unke og skru kommer og tror at de er modige. Fordi de har svimt av og ligger ved bjørnen for han var så redd. Og de andre jager en lille for de er så redde. Og så... Tror Onkel Skru at de er modige og sover med bjørn og, sånt, og så tror de at har de bestått testen, ikke sant? Og så feirer de jord til slutt. Og er blid og fornøyde alle, og de får gaver av Onkel Skruet. Og det som er interessant her da, i sammenlignet med Dickens og bibern. <laughs> så, så er det jo at det, mens i bibern og i Dickens så er det jo magi, det er overnaturlige spøkelser, det er omvendelser, det er att du du ser med karaktären, ikring det går fra att vara vanlig till att bli omvänt ved spirituelle ting så har det blivit omvänt och i diket så blir han, jo, han blir ju god till slut. Men såoke skru blir ikke okej god. Han bara består han med att jag bestått testen och eh, alt är baserat på missförstånd. Eh så det som är intressant är att detta är ju moralen att dra ut av det her, er at att här det ingen karaktär som har förändrat sig, men allt runt har förändrat sig, mm. karaktärerna. Mm slik at det er det sosiale spillet rundt og misforståelser og som gjør at folk tror masse rart som er feil. Og så ender de opp med lycklig å dele alt til slutt. <laughs> <laughs> det som er det interessante kritikkene er at den rike og den fattige, liksom, den fattige er blid og fornøyd, den rike er sur og bitter, og den rike mener at de fattige må fortjene noe for å få det men de er fattige, de skjønner ikke hvorfor de ikke har noe. <laughs> og så ender det opp med å skje masse tilfelligheter som gjør at de blir lykkelige å dele til slutt. Så jeg tror kritikkene er jo at dette er jo helt tilfellig hvem som er rik og fattig. Og det er masse tilfelligheter som ikke er på en måte kausalt forklart noe særlig fornuftig her da. Så altså, dette er jo sosialrealisme på sitt beste. Det er ikke noe magi her. Det er bare misforståelser. Uh, og det er ikke noe overnaturlig. Det er dønn en bjørn, liksom. Hvor mer naturlig får det blitt. Så det er, det er ganske sånn interessant måten han, han legger opp det här på. Jeg tror det er på en måte opplagt veldig Dickens fortelling, ikke sant? Eh, inspirasjonen her. Men på en måte så er det også et stikk til Dickens som at det er ikke magi her. Det er ikke noe mystikk og overnaturlig. Her er det bare misforståelser eh, og tilfelligheter som gör at folk ender opp der de ender opp. Men moralen til slutt, tror jeg, er den samme. Altså, du er lykkeligere når du deler. Og du er lykkeligere når du sitter sammen og spiser god mat og er sammen med familien din. Så onkeren og nevåeren, liksom, de får du bra til slutt, egentlig. Mm. Men i motsetning til Dickens så skjer det ikke noe med karakterene. Det er bare alt rundt. Mm. Så det er veldig interessant sånn, uh, tilsvar til Dickens, da. Så det er en inspirasjon, men det er også et stikk til at uh, jula er ikke noe magisk over den, liksom. Det er bare... <laughs> men moralen er det samme, da. Så det er jo interessant.
0: Mm. Er du enig, eller? Ja, tur? jeg synes det var veldig god analys av yes. Donalø. Ja. Uh, <laughs> Og så er det en annen uh, artig ting uh, som er verdt å merke seg. Altså det, begge historier begynner da, med en veldig fastlåst situasjon mellom da, den rike og den fattige, den sur og den blie. Hvordan får du det här i bevegelse da? Hvordan setter du historien i gang? Og det Dickens gjør, han setter en historie i gang ved å innføre noe utenfra. Nemlig gjenferde til Marley, den gamle kompanjongen, plus tre ånda. Og så får de satt det her fastlåste i spill. Så at noe kan skje og utvikle seg og men eh, det er ingenting ytre som kommer inn, fra, som startet det hele eh, i Donald. Det kommer en indre impuls fra skruet, at ja, jeg skal gi han en gave hvis han består en test her. Sånt. Så han må sette, så Karl Barks kan ikke innføre noen, overnatur, noen, noen overnatur. overnaturlige ting som kan sette i gang fortellinger, så han må sette i gang innenfra rätt påfunnet påskudd egentligen från onkels krua och så börjar snöbollen Men
1: resultaten kommer ju lite undan från på grund av björnarna då. Jo jo. Så där som förvilar sig in för det tar in ett ens stygge julträd någon finner är liksom ett med hull i. Är det en bjørn inne der, så tar den med det. Och så kommer björn Nora är sint och ska hämta ut den ungen sin og så blir det fullt kaos och så kommer onkel i björnsrakt in der med björnar och så är det, det er helt absurd sån morsomt liksom men eh, det er ju bjørn som er med tillfälligheterna runt björnen som är må styre hela berättelsen mm. som upp med forenes å ha det fint på julaften, mm. eller første juli.
0: Men den der klassiske moralske fortellingen om at man blir bedre og sånt, den krakulerer jo. Nei, så
1: Barks er her en, det, det vi, vi kaller det en nihilist egentlig, altså han mener her er det ikke noe reell moralsk forandring, eller moralske eh, ting som gjør utslag, det er bare tilfelligheter eh, som ender opp med at vi ender opp der vi ender opp. Uh, så ja, jeg det var veldig morsomt. Eh, første gang jeg leser det var jeg sånn, ok, og så leser jeg det om igjen, og så tenkte jeg at dette blir bra. Når, jeg, når det gikk over for mig, hvor nært det var rikens, så var det sånn, dette er jo knallbra, liksom. Dette er jo tegneserie på sitt beste. <laughs> så det er mye bra.
0: Vi må gå videre til neste, skal vi si, sosiale realist, eh, Vigdis Hjort. Eh, Vigdis Hjort utgav en liten som heter Julaften i dette flotte eh, julemagasinet som heter Juleroser, redaktør Herborg Kro Krokevik, ja i 2015. Eh, så verkligen satte fart i då den nya julehäfte trenden. Du hade ju en sån prakt utgåva, hade du inte det? Ja. Eh, det det ser väldigt idylliskt ut då på försidan, men berättelsen eh, till vidrigs gjort, den er inte särskilt idyllisk, den är väldigt stark och og och så tragig tragisk morsom. Ja, svart humor kanske. Uh, hun skriver faktisk den julefortellingen som har manglet nemlig fortellingen om mora som kjemper en stor indre indrekamp for å, bare å komme seg gjennom julaften for å klare å leve opp til forventningene familien har det ikke å ødelegge hele jula for alle andre
1: fordi jula er alkist da, det er ja. det som er
0: hun er alkoholiker og hun må ikke bli full det er mantraet som går igjen gjennom tre sider må ikke bli full. Jeg må ikke gå på ski, for da tar jeg meg en øl etterpå. Selv om jeg går på ski. Fordi at det er grunnen til å gå på ski, det er fordi jeg vil ha meg en øl etterpå. Jeg kan ikke gå på ski. Og hun vet hele tiden at ungen, det er voksne barn og barnebarn, de vokter hun med Argus-øyne. For at hun ikke skal ta en for mye. Så hun ordner en liten sider nede i kjelleren da som har når du skal ner med julematen og sånt så kan ta en litt kjapp liten påfyll av sider, men ellers så står vinflaskene på bordet og de andre får drikke eh, hun får ta to glass og de andre blir litt lite skjenkade i da for alle er livredd for hva som skjer hvis hun må full, hun må ikke bli full så den er indre kamp, alt dreier sig om å holde maska ikke titte på dragen ja, ja.
1: Nei, jeg synes jo det her var det beste vi har lest i dag da. Jeg synes det var et fantastisk faktum Men jeg er stor fan av hva de har gjort Så jeg skal innre med på forhånd Men eh, dette her var veldig bra Og som du sier mantra er Jeg må ikke bli full, det er den sier hele tiden Og, eh, du skjønner jo at det her er den person Som virkelig har skjønt det er å være alkoholiker eh, Som skriver det eh, Ikke minst det er, eh, Du får jo et helt fantastisk innblikk I hvordan alt sirkulerer rundt den flaska rundt innholdet i flaska. Bare. Så hun, har ikke, altså hun bryr sig ikke om noe annet. Uh, så det hun nå prøver på er bare å ikke ødelegge Ola, fordi hun har så lyst på å drikke. Og lykken for henne er jo da å kunne drikke seg full. Og det er jo sånn det ender også. Uh, så jeg må bare lese et par setninger som illustrerer mye av det. Uh, så uh, jeg må ikke bli full, sier hun. Uh, blir jeg full, blir, alle, blir det ødelagt, blir det forferdelig, alle dagene bos mig hos gråt opp, hva skråt, umulig, jeg må ikke bli full. Det er alt hun tänker på. Ingen, og så sier hun, men det er ingenting man blir så tørst som å ikke måtte bli full. <laughs> <laughs> så det er, altså dette er veldig bra da. Uh, og så sier hun sånne ting som, uh, de andre, hun håper faktisk at barn og svigerbarn blir fulle, så hun også kan bli full. Så hun sier sånne som, jeg håper hans svigersønnen vil bli full. Nei, sønnen, jeg håper om vill bli full. Jeg håper om vil drikke så mye at han blir full og mig meg. Fordi alt sirkulerer rundt hender, at hun føler at... Alle ser på hender og måler hender hele tiden. Uh, og så den ene datteren, hun er jo da, hun drikker ikke hjemme, fordi mora har ødelagt av alkoholismen sin. Så uh, når de spør henne, hun skal ha en øl, så rister hun på hodet. Hun vil ikke ha øl. Det er skaden. Så hun som ikke drikker er skadd, på en måte. <laughs> altså det illustrerer at den er skadde hender som alkoholiker, men er, det er liksom, en sånn mørk humor i det også, at det, hun som ikke vil drikke, hun er på en måte den skadde av de. Uh, så det er setningsnivå til vidgdeshort jag tycker väldigt gott det är enkla formuleringar det, er gjort, det, godt, det er Dette går in i böckerna så hvis du har läst någon sånn arv och miljö och lär innan sänge och sånting så är det det är enkla setningar som liksom gjør det god litteratur gör då den formulerar nog på ett mode som gör att du tänker oj sån har jag aldrig hørt det bli sagt för men så otroligt precist mm. alltså det är siera enkla som bara liksom sätter spikern på då eller slår hammaren på spikern <laughs> men där er ehm her er en jeg liker veldig godt her da. Uh, jeg tar plast, hun skal ned i kjelleren og sette fruksalaten i kjelleren, så sier hun, jeg tar plastfoliet over bollen, og der har en sideren sin, ikke sant? Jemt i fryseren. Og så sier hun, jeg tar plastfoliet over bollen, omstendig og langsomt, som om det ikke haster. Og <laughs> du får den følelsen av hvor mye i den kjelleren. Og så sier hun, jeg snakker roligt til mig selv, rolig nå. Jeg går opp og dekker, når hun de dykker til sideren, går opp og dekker bolet uhyre fokusert datteren min ser på meg, jeg konsentrerer meg om skrittene til skuffen, skrittene tilbake, bestikker på riktig plass, glass og tallerkener, jeg mister ikke noe, jeg knuser ikke noe, jeg snøvler ikke, for jeg sier ikke noe, jeg sjangler ikke. Bare fokusere på, du kan, det er litt som når du blir tatt av polter for at fullkjør skal balansere på linje, da konsentrerer du deg så sykt mye, ikke sant? Og det gjør hun hele tiden, hele julaften, hele kampen hennes, er liksom noe. Uh, og så sier hun her, um, han, han skjenker i, Mindre i midtgass enn de andre, syns jeg. Jeg studerer han mens han skjenker den skjønne røde vinen i glassene, hvordan den stiger i glassene, hvor høyt i de andres, hvor høyt i midt. Altså, alt fokuset er bare på den vakre vinen. Eh, vi ønsker hverandre god jul og løfter glassene endelig. Jeg beholder vinen lenge i munnen. Jeg tar små, små slurker. Hun holder hele tiden igjen. Hun har bare lyst til ta det glasset bare. Og så bare holder han igjen, bare sånt. <laughs> Sakte konsentrert for å ikke bli krise. Nei, helt fantastisk. Svelde den ikke engang, bare har i munnen for å Løft, ikke miste den. Her sier hun, kjøkken. løfter glasset mot munnen og stikker tunga i vin Bare for å kjenne på det. <laughs> Desseren fortært straks gaver. Snart er det over. Jeg henter en søppelpose i kjelleren til gavepapiret, stikker gjennom soverommet og sprøyter rødvin fra en pappdunk in i munnen. Det hjelper, det snart slutt, det kommer til å gå bra, jeg holder en time til. <laughs> Så det er jo mørkt da, men det er liksom, det er, ja... Jeg skal si en ting til bare. Plukker noe papir og legger i søppelposen, som om jeg tenker på slike ting, som om det ikke haster. Å mm. <laughs> få komme seg i seng og drikke sig full. Mm. Og så endrer jeg lykkelig da. Det har gått bra, nå kan jeg drikke seng. Jeg er nyopprødd, jeg drikker og ser på peisene med vin i det låsbare skapet. Det er over, det er overstått. Jeg er for meg selv endelig lykkelig. Og da skal sig drikke seg full i sengen. Ja. Så, <laughs> så er, jeg synes det er helt enestående egentlig. Ja, det er som jeg sa der her ser formuleringen hennes på er mest imponert over. Da. De enkelte, korte setningene som på en måte sier akkurat hvordan det er. Da. Ja. Så veldig bra. Mm. Jeg gir det topp terningkast. Vi ja. gir ikke terningkast her. Jeg gir det topp karakter. Topp karakter,
0: ja. enig i det. Uh, Og så er det hele tiden det der uh, moralske presse. Jeg må, jeg må, jeg må, jeg må. Eller må ikke, må ikke. Hun vet hvordan det skal være. Julas idealer er vi godt kjent med. Her er å, å klare å holde det ut de alle de gode idealene det er veldig stert altså. ja. det, eh, men, men det er samtidig ok, den er här en alkoholisert dame men det er mange som føler på presse eh, om jula så tematisk sett så spenner en vire enn bare den alkoholiserte mora alle som sliter med å komme seg gjennom julaften sammen med så mye familie og ikke ødelegger noe de kan liksom kjenne sig igen i den der fortellingen og det er den som, den, den som har mangla. Jeg likte spesielt godt hvordan hun forklarer liksom hvordan hun må dempe sig Alt dreier seg
1: om at hun ikke må være seg selv. Og hvis hun slipper seg løs, så er helvete løs. Så hun på en måte hele tiden svelger kameler og holder seg nede for å tilfredsstille alle andre runt sig. Og det er jo egentlig en forferdelig eksistensiell situasjon å være i, ikke Og så trist, egentlig. Uh, og måten hun lykkes med det så godt og illustrerer det, er jo disse precise setningene, men også det at hun klarer å blande på en måte, den precisionen med det dystre og tragiske med så utrolig liksom sånn, sarkastisk mørk humor da, som er det eneste som gjør at du egentlig mange eksistensialister føler seg med at uh, ironi er det eneste svaret på livets absurde meningsløshet. Du må bare svare ironisk til verden når den ikke svarer deg tilbake. <laughs> så det er på en måte veldig dypt her da. Jeg vet jo at hun er veldig opptatt av Kierkegaards type eksistensialisme. Så dette er dette er for meg et litteratur på veldig presist og høyt nivå da. Uh, så det er altså helt en ikke må snakke høyt, man må helt en liksom ikke sjangle.
0: Det er veldig veldig mm. presist. Og samtidig så altså, på et busig måte så blir det en happy ending. Ja. Vi får det godt til slutt på slutten av kveld, på en på en så veldig paradoksal måte så blir det en god julekveld helt til slutt likevel.
1: Og det siste, ikke sant, når hun da endelig har forlatt familiens sin <laughs> og gått til sengs og hun endelig kan være alene, da er for meg selv endelig lykkelig etter julaften den kjenner jo alle seg enig etter liksom flere dager jeg kommer fra en skilt storfamilie hvor alt er kaos og ingen liker hverandre og sånn det er jo akkurat det øyeblikket når det går til sengs <går> hvor alle tenker jeg bør ikke drikke meg full jeg var bare lykkelig når jeg legger meg og det øyeblikket, det tror jeg veldig mange kjenner seg enig i da um så det stikker,
0: er veldig men nå du helt motsatt at man er lykkelig sammen ikke sant at ja, man er lykkelig når man
1: ja så det var det jeg hadde litt lykkelig å si også, eh, om når vi sammenligner de underveis fordi mm. sånn som i vi sa i Bibelen og Dickens så er det denne magien og denne omvendelsen og det er også i Donald det er denne lykkelige delingen til slut. mens i Vigdes gjort så er det stikk motsatt altså det er det at hun ikke deler seg og gjør henne lykkelig eh, men når du sammenligner Donald og gjort jeg skal kanskje gjøre det slutt heller da når jeg er de to realistene, mm. mens Bibelen og Dickens er de liksom, supernaturalistiske, overnaturlige eh, magiene. Mm. Eh, så nå kan vi tenke på det univers som vi ser på den. Hvor ligger den? Vi de ska
0: runde av med den siste boka. Maja Lunde, Snøsøsteren, har solgt uh, store opplag, denne jula. Det er en slags litterær julekalender, 24 kapitler, men vi må røpe litt, selv om vi er bare kommet 11. desember nå, så må vi røpe litt mer av hva som skjer da. Så de som er liksom på kalenderlesingen her, de må, de, de må bare late som de ikke hører. Det er en barnebok, eller kanske ungdomsbok. se si
1: Hun sa inte ikke at det var for voksne.
0: En all-alderbok. Ja, kanskje all-alderbok. Uh, som har slått godt han. Og uh, Maja uh, Lunde, altså det hur som skrev den der Biennes historie får skine sig grovt av tradition av julefortellinge. Och så här är det liksom lite sånn dickens Dickensaktig. Det här kommer det övernaturlige uh, skikkelsen in. Um, det, ja, vi har et, vi har en ledestjärna också, ja. som uh, till slut som föra där den ene huvudpersonen utover på isen.
1: Spökelser, ikvant. Mm. Som är Dickens, de kommer här också. Ja.
0: Vi har den gamle mannen som hjälper
1: så det er ikke bare referanser til juleforløringen, men også referanser til mye, sånn som en ene karakteren, hun Hedvig, vet, ja, er vi der kanskje? Hedvig, hun er veldig mye referanser til Pippi, for eksempel. Ja. Pippi Langstrømpe med Villa Villa Kulla det huset, her heter huset Villa et eller annet. Det er veldig referanser til Pippi på den ene her. Mm. Um.
0: Og historien er da eh, om en uh, gutt som uh, bor i en helt fullstendig dysfunktionell familie. Den er dysfunktionell fordi at den er helt ødelagt av sorg för det att av syster hennes, den ene syster hennes eh, har dött ett halvt år för juni. Och det är lite oklart varför hon död, men eh, det antydes depression, ätvredring, tristhet. Så han har man miste sin syster och familjen har då mi miste av sina medlemmar. Och det är en som försteiner. De är bara kopior går runt som kopior av sig själva, dessa föräldrarna. Eh sedan. Eh och ingen orkar och pynta till jul heller. De bare låter som de existerar. Uh, han uh, rømmer sin vei ved å... Uh, han drar til svømmehallen for å svømme og svømme og svømme. Og så treffer han da en som står plutselig på andre siden av vinduet, en livlig jente som heter Hedvig. Og han får da en ny bestevenn inne. Men det viser seg da det er noe merkelig med den Hedvig. Hun kan for eksempel ikke lære seg å svømme. Hun bor alene i en villa som er veldig festlig julepyntet. Men plutselig så blir den hvite stolen grå och fallmat ett litet öjeblick. Så det här är nog väldigt ve märkligt ord här. Ska jag gå vidare och röpa lite mera?
1: Ja, vi måste nog röpa. Det visar sig
0: alltså att at det är ett ganska denna Hedwick har varit dö i 50 år men har nekat och slippe helt tag i livet. O bror Hennes är nu blivit gammal. Han har ett lite sånt post eh, julekort går han lager julekort. Och han klarar inte att pussa der där huset för han savnar främdeles syster som heter 50 år. Så alle har gått helt i stå här. Familjen har gått i stå, han brorn har gått i stå, eh, vänskap har gått i stå, allt går eh, i stå. Så eh, David herre den här gänfärd jenta kommer in i, i bilden. Og ved hjelp av denne broren som produserer julekort, så er det da gutten, hovedpersonen her, som ser at nu får familien ta tak. Han begynner å henge julekort med bildet av søstra, for å få inn igjen i livet deres. Og da begynner ting å løse seg. Men det er også sånn at denne jenta, Hedvig, må også gi slipp på livet. Så det viser seg at hun har druknet for 50 år siden i en skjøyteulykk. Hun var gått på skjøyte utover ett vann og tog den ned i og nu Og hun må hun ta på sig sine gamle skjøyter og gå en ny tur. Der ledes hun av en stjerne, og hun blir møtt av Juni, den døde søstra. Og sammen så spinner de rundt og forsvinner sammen. Så det er en veldig merkelig historie, men det er en veldig finulig måte å skrive om sorg på. Og sorgbearbeiding og det kommer sig seg videre i livet så jeg, 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 jeg synes begynnelsen var litt kjedelig eh, men etter hvert så ble jeg ganske grepe av av måten historien utviklet sig på jeg synes jeg var finurlig og du?
1: ja, nei, jeg føler meg kanskje litt som Scrooge nå <laughs> knug fordi jeg synes den var grei men jeg synes som deg at den var litt treg så det, eh, det gikk jo 10, 12, 14 kapitel før det egentlig skjeddes veldig mye så jeg har lest de tre-fire første for, for eksempel, som er åtte år. Han har ikke spurt om jeg skal lese kapittel fem enda, så jeg vet ikke helt. <laughs> Telefonen har tiltekt mer, tror jeg. Så, uh, men jeg syns um, som du sier, det som er litt kult med den, er at det, det er dette overnaturlige elementet som er ganske sjeldne i norsk litteratur, egentlig. Norsk litteratur er veldig sånn jordnær realistisk, men her sånn så er det liksom Dickens. Det er... Uh, og ledestjerner og lyse det er veldig klisjeaktig hvordan dette her ender hvordan du kommer deg videre det er nettopp at hun endelig gir slipp så kommer opp i sånn lys jeg fikk altså susjoner til den filmen Ghost ja. du den? der er det også sånn at som går opp i lyse altså de slemme går ned i mørket så det er veldig sånn klisjescenario som skjer der men grunnen til at jeg ikke er så begeistret kanskje er at dialogen er litt påtatt for å være helt ærlig jeg synes mm. uh, det, det en bok som er skrevet til jeg-person, første person jeg førstepersonsperspektiv. Og det er ikke et troverdig barnesamtale og barneblikk vi får i den jeg-personen. Jeg tror boka hadde lykkes mye bedre hvis den hadde skrevet i tredje person. Hvis den hadde skrevet om Hedvig og om hva heter han hovedperson? Um, Julian. Julian. Om Julian. Uh, I stedet for å skrive ut fra Julian sitt jeg-perspektiv, så tror jeg boka hadde lykkes uh, i større grad. Det blir liksom påklistret, og de snakker på en måte som på en litt i de der fedrene i barnehagen og barneskolen som alltid har irritert meg, som går ned på kne og snakker med bebisene med tunga sine alltid har irritert meg litt hvorfor ikke han normalt og <laughs> jeg får litt den følelsen i denne boka her men hun snakker liksom litt sånn kunstig til barna uh, og det er ingen barn som snakker sånn så det har irritert meg litt tegningene er veldig fine. det er jo en tegnebok eller det er jo en illustrert bok tegningene er veldig fine
0: uh, Lise Aisato som har illustrert den
1: så det er veldig fine tegninger en som er irritert med deg er at alle øyer er veldig store så det er veldig sånn dådyr øyer for du skal få empati med karakterene eh, og det er litt sånn japans japansk tegnserietradisjon hvor øyer er veldig store det har det irritert meg litt, for å være helt ærlig eh, <laughs> det ble litt påtatt ser se du det? ja, se der, øyer er liksom veldig sånn der du skal se rett inn i øyeppel liksom, for å få empati med dem det synes jeg ble litt voldsomt jeg fikk nesten apati. <laughs> så, men jeg, jeg synes det er veldig kult at hun tråd til, da. Det er store følelser. Uh, det er store bilder og metaforer og mye uh, magi. Så den här går in i tradisjonen med Bibern og Dickens, ikke sant? Mens uh, Vigdis, Hjort og Donald var ultrarealistisk sosialrealisme, så er jo Bibern og Dickens og Lunde mer sånn, julefortelling med mysterier og det er cliffhangers i hvert kapittel og det er liksom det overnaturlige som skjer og det er veldig sånn magi da.
0: Ja. Så ja.
1: Var den veldig negativt?
0: Nei, jeg er enig i det. Jeg synes også den er over den er overstyrt en jeperson er overstyrt med voksenstemme. Så det blir ikke noe troverdig barnesteppe, men da spurte datteren min da på 16 om uh, hur likte den? Ja, synes han fin. Ja, så det var så fint da. Jo, og skilde så fint i følelse han du får så om jula, lukta av pepparkaka och apelsin och julemusiken. Det känns som du får ta. Det silder hur fint. Så. Så okej, okay, jag accepterar att at, um, det att det är sånt det är såna såna så. Men det
1: er många referenser där då, så det är ju till Dickens och sånt. Det är också till eh, jag fick väl den gamle mannen, hon möter den julen möter en gammal man i den där Han är väldigt skummelt att börja med. Jag tänkte med en gång på han mannen hemma alene. Han skumle man ute i Amalene, som står ute med spaden. Han viser seg å være kjempehyggelig, ikke mm. Og så har han sin egen sorg han bærer på, og så møtes de i det. Eh, og det skjedde her også. Mm. Garantert at man har tenkt på denne mannen. Jeg tror det er tilfeldig. Tror du
0: det? Nei, det Ja.
1: Så jeg tror det er mange referanser. Pippi, helt klart. Hedvig er Pippi i det dette store villa-huset med rødt hår og bli og fornøyd og si crazy ting og sånn. Mm. Ja, så det er veldig mange sånne assosiasjoner her, så det de bok rikke på l men kan lit på tat vi der se
0: men vi må avrunne altså det er det ulikejufortellillingen, uh, men de k kreætse om etæ and for for under som forvandle det de her klart det kan være den store fortelllinger, der Gud griper in og ære ver verldenshistoria verden, Den uh, lit mindre fortalllingen om kan juletiden kan jø med et samfund som må tikckens og så har vi dag den mer... Private, hva juletiden kan gjøre med den enkelte, altså individer og familien.
1: Jeg ville kanskje gruppert til litt annerledes. Hvordan da? Nei, altså, jeg, jeg ville satt Lunde, Dickens og Bibelen i den fortellingen hvor det er noe overnaturlig som gjør at folk forandrer seg og omvender seg. Det er moralske forandringer, både i Lunde og Dickens, veldig moralske forandringer. Julen blir en helt annen person på foreldre blir det også. Uh, og i Bibern er det åpenbart at folk forvantelig synes. <laughs> uh, mens i uh, Donald og gjort, så er det mer uh, ting rundt som på en måte du forandrer deg ikke, men du tilpasser deg det runt, og det skjer ting tilfellig runt rundt, men ingen av karakterene har noen moralsk forandring. Mm. Viktisk gjort vil jo, eller ikke henne da, men moren, <laughs> vil jo bare ligge og drikke seg full på slutten nå, like som på begynnelsen. Så det er ikke noen moralsk mm. Så det er ingen av personkarakterene i de to fortellingene forandrer sig. Ja. Men alt rundt på en måte dominerer dem. Mm. Uh, og det skjer jo i begge de to, men ikke de tre andre. Mm. Det var for mig en mer markant skillnad med de fem berättelserna. Det är övernaturligt magiskt och den kritiken at det är ingen magi här, det är bara liksom social orättfärdighet uh, och alkoholism liksom. <laughs> så ja. Men ja.
0: Klockan blir uh, snart 10:30 så jag tror vi ska avrunda ja. där. Så uh, tusen tack du plejer liksom, du spelar liksom vem du bäst?
1: Ja. ja, Donald Williams gjort. Du.
0: Dickens. Nei, det er andre, ja, jämbe. Adicken så vidigt sort. Ja, okej. Okay. Mm. Okej, okay, tusen tack för att ni kom. Vi ses igen til nästa år, hoppas jag. Flera podcaster från oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi har sticket någon vår hemsida på krsbibb. libb dort enå på